0: Én és újra tengeri mély tisztelettel köszöntök mindenkit a napi rend utáni, hát második szezon első adásában. És itton,
1: kiadása.
0: És itt van vele majd megszokhattátok ABC sorrendben krejtelés Máté.
2: Szenger, De az a tebe Az én mindegy. Akkor szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: <gül> és Varga volt. Jó estét. Na hát most, amikor felveszünk ezt a műsort, akkor még jobbában zajlik az előválasztás szavazatainak az összeszámolása, és ebben a pillanatban Dobrev Klára 34,5%-ot ért el, Karácsony Gergely 27,9%-ot, kizaj Péter 20,5-ot, Jakab Péter 13,53%-ot, és Fekete Győr András 3,48%-ot. E, és hát Jakab Péter lényegében elismerte a vereségét, és azt is elmondta, hogy ő már nem fog részt venni az előválasztás második fordulójában. Mit szóltok ez az eredményhez? Ugye nekünk volt egy fogadásunk még nem olyan régen, és akkor tippeltünk, hogy uh, szerintetek ki lesz a befutó. Emlékeztek meg tippeltetek? a
1: emlékeznék? De, De ugye még van egy második forduló, tehát...
0: De te kéne például... Nem
1: például? Nem, jó. Aha, vissza kell hallgatni
2: és bevágni, de azt a részt, amikor erről beszéltünk. Én pontosan emlékszem, hogy karácsony Gergelyre tippeltem, és még mindig tartom ezt a tippet, hogy ő fogja nyerni, tehát ő lesz az összellenzéki kihívója Orbánnak. Ugye akkor még nem az volt a kérdés, hogy ki nyere az első vagy a második fordulót, mert nem is tudtuk, hogy ne mi a lesz ez a történet, hanem hogy végül az ellenzék részéről ki fog megmérkőzni Orbán Viktorral. És én akkor is azt mondtam, hogy karácsony Gergelyt látom, a legnagyobb eséllyel ö, erre a szerepre. És hát az élet úgy tűnik, hogy lassan visszaigazolja ezt a prognózist, mert hát most ugye ezekben a percekben jelentette be Márki Péter, hogy három feltétel teljesülése esetén a második fordulóban vissza fog lépni Karácsony Gergelyavára.
1: Diszkrémen elszámoltatás. Elszámolt.
2: De, de várják, akkor, akkor mondjuk el mi ez a három. Ö...
0: Elszámoltatás, euró mi, haram, mi, haram, mi hamarabbi bevezetése és, az, és alap, az, alaptörvény. az alaptörvény
2: hatályon kívül helyezése azott esetben feles többséggel is. Hát uh, szerintem ez a harmadik, ami egyébként a legproblémásabb egyértelműen polgárháborús irányba uh, vezet és uh, én nagyra tartottam Karácsony Gergelybe azt, hogy képes volt önmérsékletet gyakorolni és nem ült fel a, a populista uh, vonatra. Amire egyébként az összes többi jelölt ö, láthatóan felült, és próbálták egymást tulicitelni abba, hogy ö, ki az, aki ö, a legkisebb közjogi felhatalmazással fogja átírni itt az alkotmányos berendezkedést. És itt talán Karácsony volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy, hogy azért ezt így nem kéne. Tehát ö, ö, inkább kétharmadot kell szerezni, és úgy kell kétharmados törvényeket, vagy adott esetben alaptörvényt módosítani, de feles többséggel. Ezt nem lehet megtenni egész egyszerűen, ez, ez egy alkotmányos pucs, ezt a Fideszet tette meg, és ez, ez már a törvénytelenség talaja. Tehát aki ilyet mond, azt szerintem egy köztörvényes bűnöző, és, és polgárháborúba sodorja az országot
0: ez a helyzet. De, de eh, alapból nem szoktam érteni, aki illegitimnek tartja az alkotmányt, vagy nem tartja semmire, az miért indul Ö- el egy alkotmány által szabályozott é- választásokon?
2: Bocsánat, erre még reflektálnék, mert hogy, hogyha ez az alaptörvény illegitim, akkor már Kizai Péter jelenleg hogy lehet polgármester? Feles, 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 feles köszönöm. Fel, te- te- is, a is. is. tehát az, ja, az a helyzet, hogy ők akkor fogadták el ennek az alaptörvénynek a amikor ebből az alaptörvényből eredeztethetően ők különböző pozíciókhoz jutottak, ők elindultak különböző közjogi tiszségekért, amit bizonyos esetekben meg is nyertek, és a mai napig pénzt vesznek föl ezután. Tehát ilyen nincs. Ne úgy Akkor azt kellett volna mondani, amit hatázi Ákos is fölvetett, nem kell fölvenni a mandátumot. Értem, csak ugye Ki kell az elnémkező csinálta. Hát tudom, azért mondom, hogyha fölvetett. Nem is azt mondom, hogy ezt csinált az Ákos. Ákos fölvetette egy, sőt, ígéretet tett arra rá, hogy a Fidesz többség lesz 2018-ba, ő nem veszi föl a mandátumát. Aztán nyilván meggondolta magát, és mégis felvette. Érdekes, hogy ez az ő, ő személyes hitelességén nem igazán ejtett csorbát, hogy konkrétan az ellenkezőjét csinálta, mint amire. Hát tehát ő... egy ígéretet is, és a Partizán interjúban mondta ezt, tehát nem, nem is egy ö, ö, sarki kocsmába valami ö, Pista bácsinak. Tehát ö, mindegy, rossz út, nagyon-nagyon rossz út ö, bemenni, bemenni abba, abba az erdőbe. Hogy akkor feles többségeitnek nekik
0: alkotmányt módosítani.
1: De ugye ezt, ezt én nem tudom elképzelni. Tehát, hogy tényleg ezt hogy,
0: hogy kell elképzelni? Én sem látnék, hogy akkor a Fidesz is megteheti ugyanezt. Sőt, utána, hogy a kormányváltás van, és visszatér a Fidesz, akkor ők is azt mondják, hogy hát akkor igazából figyethennek a törvényre, és akkor úgy fognak szabályozni mindent, ahogy ők hát, akarnak.
2: Meg, meg Magyarország az unióban van, tehát az uniós jogszabályoknak nekünk is meg kell felelni. Hát ez nyilván nem összeegyeztethető. Azt gondolom, azt feltételezem, hogy az uniós jogszabályokkal ez nem összeegyeztethető, hogy egy feles többséggel alkotmányt módosítasz. Másrészt gondoljuk végig ezt a gyakorlatba. Tegyük föl, hogy összeül jövő tavasszal az új országgyűlés, ami ellenzéki, adott esetben ellenzéki többségű lesz, 50 fölötti többséggel, viszont nincs meg a kétharmad, és mondjuk szavaznak arról, hogy akkor kimondjuk az alaptörvény érvénytelenségét. Tegyük fel, hogy megvan így az 50%, ugye akkor ezt elküldik a köztársasági elnök az aláírásra, hogy hirdesse ki a törvényt. Na most azt is tudjuk, hogy Kövér kövérlászónak a mandátuma hamarosan le fog járni, még a jövői viválasztásokon. most hogy... hívnak. Igen, jó, az egy fajdi elszólás volt, mert én már így kiprojektáltam, hogy szerintem a kövér lesz majd a köztársasági elnök. Egyébként sokak szerint meg nem. A trócsányi neve merült még föl. Készséggel elfogadom, és valószínűleg tényleg az lesz, hogy nem a kövér, mert ő túlságosan autonóm, de az lenne az igazi ö, botakasztás a külők közé, hogy egy kövérlászót oda tenni egy adott esetben egy ellenzéki kormánynak, köztársasági elnöknek. De mindegy is, hogy kövér vagy trócsányi ö, lesz a köztársasági elnök, hozzá fog kerülni ez a törvény, ugye a Fidesz meg fogja választani még a köztársasági elnököt, hozzá fog kerülni ez a törvény, és hogy nyilván nem fog egy ilyet kihirdetni. Vagy adott esetben elküldi az alkotmánybíróságnak normakontrolra. Az alkotmánybíróság pedig azt fogja mondani, hogy alaptörvény ellenes, mert hát 50%-kal le van írva, hogy ezt nem lehet módosítani. És akkor ebbe az esetben mi történik? Fogja a feles többségű parlament, és azt mondja, hogy hát akkor leváltottuk a kétharmaddal megválasztott köztársasági elnököt is, akkor most mai Majtényi Lászlót hívjuk, köztársasági Igen, és akkor és ő, ő, de az a,
1: hogy kell elképzelni, hogy a így jól most...
2: tróma alkotmánybíróságot feloszlatjuk? És akkor mi történik?
1: Oda, oda küldik a rendőrséget és így elfoglalják a Sándor hát a, a, a,
2: a belügyminisztérium ugye a kormány alá van tehát a rendőrséget tudják használni, míg a hadsereg főparancsnoka meg a köztársasági elnök. Tehát akkor itt összecsap majd a hadsereg és a rendőrség, és akkor eldöntik, hogy most érvényes az alaptörvény vagy nem, mert 50%-kal ö, érvénytelenítették, meg akkor érvényes a mandátum a köztársasági elnöknek, vagy nem, mert az új parlament azt mondta, hogy nem. És ez, ez már önmagában egy banánköztársaság, és, és polgárháborús helyzet, és ekkor azt fogja mondani a Fidesz kétmilliós szavazótábor, hogy jó, akkor kivonul az utcára, és akkor ö, ö, demonstrál azért, hogy, ö, hogy, mert ez nekik nyilván nem fog tetszeni. Hát nyilván. nyilván. És, ö, és akkor megint zavargások, meg nem tudom. Tehát
1: ez, ez, ez rohadt túl nem jó irány. És utána kilövetik a szemüket.
0: Meg hát ugye hát, ez azért szomorú, mert szerintem egyébként már Zaj még egy egészen jó jelölt a, a többiekhez képest, és tényleg egy ilyen hülye programponttal igazából így el, el tudja cseszni az egészet, pedig ha valaki, szerintem ő valódi kihívója lehetne Dobrev Klárának. Hát
2: és ezt Meg Orbán az Orbánnak. Meg
0: Orbán-nak, igen, igen.
2: igen. Hát ha
1: valamit nem akar a Fidesz, az az, hogy Márki Zaj legyen az Orbán kihívója. Egyébként ugye Hollik István ezt egy telexes interjúben is mondta, hogy vagy fogalmazott, hogy ö, mindenképpen Gyurcsány embere lesz a miniszterelnök, ezért nem lehet például Márkizai Péter. Akit ma más statisztaként
0: tüntettek fel, hogy. Igen, 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 igen. <laughs> Ez pedig eddig, eddig, eddig ugyanolyan show.
1: Ott. Eddig őrültség sem vett a Gyurcsány showba, most mától már szereplő.
0: Igen, eddig három szereplő volt benne, ugye Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely és a harmadik Jakab Péter, akinek egy, akit egyébként én tippelt, hogy meg fogja nyerni az előválasztást, mert a tavaszi parlamenti ripacskodása után azt hittem, mm. hogy lesz még annyi raff benne, hogy, hogy megnyeri ezt a választást, de szerencsére nem így alakult, és ennek egy kicsit örülök. Viszont ha már ide, ide tértünk, hogy ugye két nagy vesztese volt az előválasztásnak, Jaka Péter és Fekete Győrán, András, aki még a 4%-ot sem tudta elérni a, a miniszterelnöki elővállásában. Még, még,
1: még meg lehet, tehát most számolják Budapestet,
0: hogy ezt hát most jelentik be, <coughs> még akár előfordulhat, hogy a 4%-os küszöböt megüti. De szerintetek például ennek a két pártelnöknek ilyenkor mondjuk illene mondani? Igen. Tehát veket
1: egy András, nem is értem, hogy még miért nem mondott le. Sőt, este bejelentkezett a momentum eredmény várójáról, ahol gyakorlatilag ünnepelt a momentumos teljesítményt. Ez egy tíz, tíz, Mondjuk sok
0: közvetet
2: megsértek, a... <gül> Van egy ilyen tudod, amikor így állnak a dobogón, és akkor először csak azt látod, hogy spiceli a pesgőt, így az arcáv, és így ilyen, ilyen, és akkor tudod, így megmutatják a második képen, hogy ott áll a dobogó harmadik helyen, és így néz rá az első kettő, hogy így mi van.
1: Ez tök csak úgy, hogy nem került a dobogóra.
2: Oké, oké, persze, csak oké.
1: Képletesen mondtam.
2: Igen, képletesen mondtam. Még egyébként, Uh, egy mondatra visszakanyarodva, amit az előbb mondtál, hogy ugye itt egy gyúlcsány show, meg a mindenki gyúlcsány embere, azért az elég parodisztikus, hogy így a Fidesz egyetlen egy szeméről nem beszél gyúlcsány összefüggésben, a feleségéről. Tehát, hogy róla nem állítják, hogy egy gyúlcsány embere, véletlenül Mert ő maga,
1: ő maga gyúlcsány.
2: Nem véletlenül, hogy őt nem támadja a Fidesz. Pontosan tudjuk, hogy azért nem támadja a Fidesz Dobrev Klára-t, mert azt szeretné a Fidesz, hogy Dobrev kárára legyen Orbán Viktor kihívója. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Csak hogy ez a valóság, tehát ha itt valakire rá lehet húzni egy gyurcsány Ferenc ember, az pont Dobrev Klára, akivel együtt élnek. Tehát, tehát ö, ö, nagyon-nagyon átlátszó a Fidesznek ez a, ez a primitív ö, kommunikáció ez egy showval. Ö, de azért láthatóan ez fog, tehát, tehát ö, ér valamit. Mert a gáján, az Gájján az látszott, hogy
0: az amortizálta. Jó, ja, mondjuk, hogy sokat is dolgozott ez <gül> itt Budapesten, tehát, hogy, hogy mondjam, ebben erős két év munkája volt benne.
2: Hát, ö, igen. Viszont,
0: hogy sok kapcsán, meg amit mondtál, ezzel, nagyon egyetértek meg, tök érdekes, hogy tényleg a Fidesz semmilyen módon nem támadta a Dobrev Klárát, de akkor felmerül a kérdés, hogy mennyire lehetett tiszta ez az előválasztás, hogy mennyire szólhatott bele a Fidesz, mert van az, hogy ilyen torony magasan mindenhol a Dobrev Klára vezet, azért, hogy mondjam, tehát
2: Biztos, az erősen ő. meglepő. Biztos, hogy beleszólt. Nem az a kérdés, hogy beleszólt Én konkrétan voltam szavazósátorban Budapesten a 11. keretben egy napot, és a egyik fideszes önkormányzati képviselőnek a lánya is megjelentott szavazni. Aláírt az értéknyilatkozatot, de látszott, hogy ezt nem őszinte elköteleződésből tette és több helyről is hallottam egyébként hasonló beszámolókat, hogy sok szavaztak, és miután nem fülkébe történik ez a szavazás, ezért több esetben látható volt, hogy ott az asztalnál kire húzzák, és minden esetben DK ölt és Dobrev Klárára húzták a fideliteszos arcok, Tényleg az a kérdés, hogy ez mekkora arány volt. Ugye ezt igazából nagyon nehéz megtippelni, de biztos, hogy beleszóltak, és a Dobrev mellett szóltak ebbe
0: a választásba bele. Én ezt alapból nem teljesen értettem, hogy egy értéknyilatkozat aláírása az miben gátol meg bárkit is, hogy, hogy elmenjen szavazni. Mert ugye abban az, az van benne, hogy aláírod és vállalod, hogy majd tavasszal is az ellenzék jelöltjére fogsz szavazni. De és ha nem történik, akkor jön a fekete volga, és elvisz téged? Szerintem az emberek
2: 90%-a sem olvasta, mi van rajta. Nem tudom, de mi mi lett volna jó? Tehát hogyan lehetett volna kiszűrni szerinted az ilyen trollokat? Tehát nyilván ez a nyilatkozat se ér de hogy lett volna bármilyen megoldás, amivel ezt meg lehet oldani, hogy az ilyen troll szavazatokat ki lehessen szűrni?
0: Nem szerintem egyáltalán nem volt el lehetőség, ezért nem értem, miért kellett az értéknyilatkozat. Hát az illúzió. Valamennyire az azért visszatartó ereje
1: van, szerintem. Igen. É, én legalábbis azt éreztem, igen. Én kérdezgettem fideszeseket erről. Volt, aki alányugodtan leszavazott a Dobrevre, de többség azt mondta, hogy ő ezt nem írja alá, mert ő nem ért vele egyet. Elvek. De nem, egyébként én az eredeti kérdésre visszatérve én nem gondolom egyébként, hogy dobrevklára Klára ezért nyerte meg ezt az előválasztást. Lehet, hogy egy akár egy pár százalékot is hozzátett az eredményéhez. Egyébként szerintem csak szimplán jó kampányt csináltak, rohadt jól mozgósítottak, a DK-s szavazók az első pár nap már ott voltak, kemény sorokba álltak, akkor is, amikor lehalt a rendszer, harmadik nap is visszamentek, ha nem sikerült szavazni. <kül> Nyilván az erőforrásaik végesek. Tehát én azt érzem, hogy a második fordulót nem ő fogja megnyerni, sőt, szinte ebben biztos vagyok. Ha csak a másik jelölt nem csinál valami, rohadt meg hülyeséget. Ez, a DK most ennyit tud Magyarországon. És egyébként, ha kiszámoljátok, 2018-ban, ha jól emlékszem, 3-400 ezer szavazatot kapott a DK. Hát 5% kuk volt. Az és én nekem volt egy jóslatom előtte, hogy mondjuk ennek az olyan 60-70%-a el fog menni. Nem látjuk még a végét, nem tudom, hogy hány szavazatot kapott Dobrev Klára, de az nagyon jól látszik, hogy az a 2018-es 500%-nyi DK-szavazónak a legnagyobb része ott volt ezen az előválasztáson. Tehát, hogy ők, ők akkor is tudták mozgósítani ezt a fix százalékot most is tudják mozgósítani, e felé viszont szerintem nem fognak tudni nőni.
0: Viszont ha ez a tézés, hogy kinek milyen erőforrása van, és ez alapján tud jó eredményeket elérni, viszont tényleg egészen megdöbbenetes Márki Zaj Péternek az eredmény, aki saját bevallása szerint 15 millió forintból kampányolt összesen, pedig hát ez egy általános uev ra tehát választókörzetre szokott kijönni ennyi összeg. De, 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 Legtöbben de, Facebookon többet kampányoltak. Hmm,
2: az átlátszó káncer. gyűjtésében Mindenki Magyarország, a mozgalom összesen többet költött, de lehet, hogy amit te mondasz, az csak a Márki Zajnak a
1: kampánya volt. De az MMM egyébként nagyságrendre többet költött.
0: Az lehet, hogy most itt a már kifejezetten már Péterre gondoltam.
1: Ő egy menekülő út, szerintem is. Ezért is furcsálom, hogy ilyen gyorsan bejelentő, hogy ő visszalépne, mert nagyon sok embernek, most már tudjuk azt, hogy 20% fölött eredményt ért el, ami nem rossz ebbe a mezőnybe, harmadik lesz, nem sokkal lemaradva egyébként az első kettőtől. Ő egy menekülő út volt sok embernek, tehát jobboldali bérzelműeknek az észszerű kompromisszumnak. Nem ígért, nem ígért sokat, amit ígért, azt viszont talán be, be, be tudja majd tartani. Az emberek mert azt érzik, hogy a politikusok túl sokat ígértek nekik. Ugye ezt azért beáraszták a választók, mert megnézzük az utolsó érzetet, hogy róla is beszéljünk egy kicsit. Fekete Győr András, ahol aki, a, aki nagyon sok szavazó körbe száz szavazat alatt kapott, tehát ilyen egy 2 százalékos eredményt ért el vidéken ő a felcsúti pertől kezdve itt már mindent is ígért, ezt, ezt jól bárazták a választók. És szerintem az ellenkezője, hogy már Kizai Péter viszont kevesebbet ígért, de hogy ezt autentikusabban, és ezért szerintem, ezért szavaztak rá.
0: De én meglepőttem, hogy a, a és előválasztási viták után volt, hogy Fekete egy hozták ki gyártásként, hogy ő nyerte meg a vitát. De akkor ezek szerint egy ilyen tévés szereplés lényegében semmit nem ér, azt kimondhatjuk. Vagy kimondhatjuk azt is, hogy Magyarországon odáig süllyed tényleg a közélet, hogy egy politikai vita az, az nem ér semmit, csak a pártlogók?
2: Azért azt is nézzük meg, hogy ezeket a méréseket kikészítették. <gül> Tehát az, hogy kinyer meg egy vitát, az nyilván sokkal szubjektívabb vannál, mint hogy, mint hogy ezt ilyen könnyen meg lehessen ítélni. Erről korábban azért már beszéltünk, hogy a kutató cégek, amik intézetnek nevezik magukat, de valójában profitorientált cégek, Ezeket a kutatásokat súlyos milliókért végzik, és hát kinek áll érdekében, ugye tegyük fel a kérdést, megrendelni súlyos milliókért ilyen kutatásokat, hogy hát ki nyerte. Nyilvánvalóan a politikai pártoknak, és a hozzájuk köthető alapítványoknak, hordudvarnak, termékeknek, stb. 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 És valamiért Magyarországon nem alakult ki egy ilyen gyakorlat, hogy ha közlünk egy a valamelyik sajtótermék legközel egy kutatást akkor nem írja oda, hogy ezt kifinanszírozta, pedig, pedig ez evidencia kéne, hogy legyen, mert mondjuk az ÁVEC mérést, ami kihozta Dobrev Klárát a vita győztesének, ha mond, ezt nem tudom, csak egy feltételezem, tehát mondjuk, hogyha ezt a Demokratikus Koalíció pártalapítványa finanszírozta, vagy a Demokratikus Koalíció frakciójával áll szerződésben az ÁVEC Research, és kihoz egy ilyen mérést, hogy Dobrev Klárán nyerte az elválasztási vitát, és mondjuk lehozza egy Telex, egy Index, egy négy és az újságíró nem ez annyi igényességet magába, hogy odaírja, vagy utána menjen, hogy egyébként ezt a kutatást, ami a demokratikus koalíció jelöltjét hozta ki a Vita Győztesének, ezt a demokratikus koalíció finanszírozta, és mondjuk egy másik kutatás meg megfinanszíroz a Momentum, és hát azt meg a Fekete Győrandást a Vita Győztesének. Tehát, Nagyon-nagyon sok esetben Magyarországon nem mérik a közvéleményt, hanem befolyásolni próbálják ilyen apró adott esetben módosításokkal. Nem állítom, hogy ezek nem valós adatok, de én feltételezem, hogy bizonyos esetben előfordulhat, hogy valakinek az irányába egy picit módosítanak az adatokon, mert ez áll a megrendelőnek az érdekében. Tehát most egyetlen párt sem fog kifizetni egy olyan közélménykutatást, aminek az a vége, hogy egyébként ők baromi rosszul állnak, és a másik meg nagyon jó volt.
1: Illetve ezt nem szokták nyilvánosságra hozni.
2: Ja, hát az meg a másik, hogy a pártoknak készült belső közélménykutatások, azonos, azonos időszakban készült kutatások, más adatokat mutatnak, mint amit nyilvánosságra hoz ugyanaz a közélménykutató cég. Tehát azért, azért itt súlyos problémák vannak a kutató szektor, meg piacon, ez teljesen szabályozatlan. Viszont az újságírókba kéne, hogy legyen annyi felelősségi érzet, hogy amikor közölnek egy ilyen kutatást, tudva azt, hogy ez valamilyen szinten befolyásolni fogja a közvéleményt is, oda kéne írni, hogy ez kifizette. Ennyi. És akkor így objektíven el tudod dönteni, hogy ez mennyire volt elfogulatlan, vagy mennyire volt adott esetben valamelyik párt irányába elfogult.
1: Egyébként a vitákra visszatérve, a sok helyen volt első Márkizai Péter, de nagyon sok helyen második, harmadik helyre hozták ki ezek a mérések. Ő nem finanszírozott méréseket, tudomásom szerint nem is nagyon volt rá büdzséjük. Hát nem is nyert sehol. De, de, egy, de egy, hogy, de egy hogy egy mégis jól szerepelt, és, és szerintem egyébként Persze. a vitákat Márkizai Péter nyerte. Neki nagyon sokat számított az, hogy ő szerepelni tudott az utolsó egy hét második felébe, Előtte egy pár nap. Én, én úgy érzem, hogy Márkizai Pé- Péternek nagyon jól jött az, hogy két nap alatt az előválasztás, mert a végén jött ennyire vissza.
0: Engem hogy meg, nagyon meglepett, hogy Márkizai Pétertől három SMS-t is kaptam, hogy menjek el szavazni. És ezeket tökéletes, hogy ők honnan szedték ezt az adatbázis, mert én ezt a telefonszámot nem nagyon szoktam Én senkitől semmi. nem
1: kaptam, csak mindenkitől hallom, hogy már a Gyurcsány Ferenc hívta a robokollom, meg, meg mindenki, én, 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 engem, engem nem akartak meggyőzni.
2: Engem se, pedig szerintem az én telefonszámom az elég sok helyen meg lehet. De nem, nem engem se. De lehet, hogy pont azért, mert megvan a számom, és tudják, hogy jaját őt úgy se tudjuk meggyőzni, és akkor nem is pazaroljuk az erőforrásokat.
0: Viszont, ha szóba kerültek a számok, akkor beszéljük egy kicsit a leadott szavazatokról. Az átlátszó kisztetén nagyon jó gyűjtést egyébként. És az az érdekes, hogy bár Fekete Győr András az utolsó helyen végzett a minisztrálnök jelöltek közül, de a dékás képviselőre leadott szavazatok száma országos szinten ebben a pillanatban, most itt csütörtök este, 8-kor 139.315 szavazat, a Momentumos le- jelöltekre leadott szavazat egy országos szinten pedig 112.000, 143, és őket követi a Jobbik, ahol már csak 94.200 szavazat érkezett.
1: De, de hogy ők ki, ki számít Momentumos jelöltnek? Ez fontos? Tehát szerintem ott az átlátszó úgy sorolja be, hogy aki befogadott kapott, és a, Moment, igen, a Momentum igen. nagyon szerette ezt osztogatni. En, en, ez, ez ugye lehet pozitív is, meg negatív is, ez nézőpont kérdésed, hogy a Momentum adta, azt hiszem, a legtöbb frakció befogadott mindenféle civil jelölteknek. Talán volt olyan körzet, ahol több embernek is adott frakció befogadót, mert más párt nem akart nekik. Úgyhogy így ezért...
0: Ez... Jó, de nem hiszem, hogy ezek a civilek húzták fel ennyire ezeket a szavazatszámokat. Hát azért nem. elég sok szavazat érkezett.
1: A, 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 de azért a Momentum sem nyerte túl magát. Na jó, de Fírom, bocsánat, ez,
2: de. Így, tehát ez így... Mire jó? Tehát ebből az adatból mit tudunk kivenni? Ez akkor lenne releváns, hogyha minden párt, mind a 106 körzetben nyitott volna jelöltet, hogy hány darab szavazat érkezett. Hát most, a, mit tudom én, van olyan párt, ami fele annyi jelöltet indított, mint egy másik. Hát akkor nyilván nem fog tudni ebbe a versenybe labdába rúgni, mert egyszer nem is indított jelöltet. Tehát ugye itt azt nézzük, hogy a egyes pártok jelöltjeire hány darab szavazat érkezett. Tehát ha valakinek fele annyi jelöltje van, akkor logikusan, véhetően fele annyi szavazat fog jönni rá, vagy nem tudom, tehát hogy a körül. Ezt így, almát hasonlítunk össze körtével, tehát hogy ezt, ezt így, ez az, ezt, én is néztem az átlátszó népként tök jó az az infografika, meg, meg ahogy térképre viszik a számokat, meg az adatokat, de ezzel a pont nem tudtam semmit kezdeni. Mert hogy tehát nem, nem, nem ugyanaz az alap, az alap, nem ugyan az összehasonlítási alap. Tehát összehasonlítunk egy 50 jelöltet indító pártot, egy 8 jelöltet indító pártal, és akkor a végén húzunk egyenleget, hogy hát hány szavazatot kaptak összesen a jelöltjeik.
0: Nem, nekem ez inkább azért furcsa, hogy én, én azért szúrtam ki ezt az adatot, mert hogy én azt gondolom, hogy egy szavazónak van valamilyen elköteleződés egy párt felé. Tehát ha egy momentumos jelöltre szavaz, akkor majdnem evidens, hogy az, az adott az pártnak, be. a miniszterelnök jelöltire fogja behúzni a szavazatokat. De ezek szerint ez a fajta logika az előválasztás esetében teljesen megbukott, és így nem számítanak a pártpreferenciák.
2: Hát biztos, valamennyit számítanak, csak az is később, hogy melyik párt. Szerintem a momentumnak hasonló szavazótábor lehet az LNP-hez, és ott valószínűleg a legkevésbé szektársak a szavazók, és a legkevésbé elkötelezettek a saját pártjuk mellett. Ott valószínűleg sokat számít a személy. Tehát, hogy, hogy ö, inkább a magasabban kvalifikált, magasabb társadalmi rétegből kikerülő szavazók, azok végig gondolják, ezt jobban és kevésbé követik vakon a saját pártjuknak az útmutatásait. Fekete Győr András minden mérés szerint teljesen esélytelen volt, tehát aki ráadta a szavazatát, annak nagyon-nagyon elkötelezett momentumosnak kellett lenni, mert pontosan tudta, hogy valószínűleg ez nem ér semmit. Míg hogyha mondjuk egy márki, egy karácsony vagy egy Dobrev között valami bacillán, akkor érdemben tudta volna valószínűleg befolyásolni a végét. De
1: ebbe az, azért nincsen szerintem igazad, mert ezért van két forduló.
2: Hát, oké, oké, de ez már látszott, minden... hogy a fekete gyűr nem fog bekerülni a második fordulóba. Hát azért itt az utóbbi hetekben. azt látszott,
0: hogy már hmm. fog kerülni az első háromba?
2: Hát, igen. Hát azért, Tehát, hogy azért, az így... jóval nagyobb esélye volt. Tehát Fekete-egyűrűrűnről mindenki 5%-ra mérte körülbelül. Tehát hogy így jöttek ki mérések, és így az látszott, hogy így, ah, igen, a harmadik helyen billeget, hogy a Jakab, vagy a Márki. Na de a fekete jözi föl sem merült, hogy egyáltalán esélye lenne bejutni a hát, második fordulóba. Én forduloga.
1: nem tudom, én, 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 én nem így emlékszem. Én arra emlékszem, hogy két-három, mert még arról beszéltek, hogy ki lesz az utolsó, Márkizai Péter, vagy Fekete Győr Andrész. Hát a
2: fegyőr erről beszélt, igen. <laughs> Meg ő azt mondta, hogy van esélye bejutni, de hát ö, nem tudom, tehát így a hangok azért... azért ö, azért nem Igen, az irányban mutattak, bennem föl sem merült, tehát teljesen evidens volt, hogy a Fekete Győ lesz az utolsó. Ráadásul azzal az ominózus partizános interjúval tehát ott így leírta magát szegény. Tehát ne, az ne, nem a, tudom. Az a nem tudom, nem t- egyébként tehát jó szándékú, meg én, meg én értékelem egyébként, hogy megméletette magát, meg, meg fontos dolgokat hozott be az ellenzéki politikában, meg az online előválasztás is igazából ők harcolták ki, tehát nem akarom nagyon lehúzni, de de nyilván ez egy, ez egy, ez egy túl nagy ö, kabát volt most. Hosszú távon lehet egyébként egy jó stratégia, de ez majd kiderül. Mert most rövitebben nagyon úgy néz ki, hogy ezen bukott a fegyőr, bukott a momentum, ö, a közbeszédbe bekerült, hogy le kéne mondania, meg nem tudom, amikorában ami föl sem erült.
0: Mi ez bekerült szerinted? be,
1: be, be, be abszolút. 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 Én, én, én is így látom kommentekbe, beszélgetésekbe. Tehát, hogy, hogy idáig... De egy egy ilyen veresség után leszoktak szoktak mondani, és ez egyébként az ő érdeke is. Mert hogyha lemond, és odaáll az elnökség elé, hogy akkor akkor támogassátok, mondjunk le együtt, és akkor vigyük be a Momentum közösség elé, hogy akkor mi hogy folytatnánk, és felvázolnak egy új stratégiát, és ezt újra újra megválasztják Fekedegyőr Andrást, az az, az ugye egy valid dolog. De ez, hogy nem vállalják a felelősséget egy ilyen bukott választás után, nem tudom, nekem az azért furcsa, mert én azt láttam, amikor Momentumos aktivistákkal, politikusokkal beszélgettem az utóbbi időkbefele így az előválasztás alatt, hogy ő, őket ilyen 35-40 ö, nyert körzettel, már, ö, Fekete Györ második ö, fordulóba jutásával hitegették, és ugye ez így nem jött össze. Tehát én úgy érzem, hogy átverve érezhetik magukat, meg ugye az új arcok. Tehát, hogy szél Bernadett, Hatházi Ákos, van egy-két idősebb politikus, aki bekerült így a jelöltek közé, ő, ők mitől új arcok? Muzinszkai György volt. De nem el, voltak, az még, az egyik, nem akire voltak még is Gratulálok, hogy fantasztikus eredményt értem. Nem voltak még kormányon úgy, úgy, úgy újjátszok, szerintem, hogy. De jó, tehát kormányon nem voltak, azért elég sok olyan jelölt volt. Hát már, már ez is. is eredmény
2: egyébként, hogy a, nem, olyan, nem csak olyan emberekből áll az ellenzéki összefogás, akik, nem tudom, már 20 éve ott ülnek a parlamentbe. Hát azért voltak ilyen jelöltek, szép számmal.
0: Mondjuk engem azt meg, hogy ti azt mondjátok, hogy a Momentum bukott, és én vett le kéne mondani Fekete egy Andrásnak, de hát ahhoz képest, hogy hány százalékon áll a párt, igazából a, harm- hát, Zsolt ezt mondta, uh, igazából a harmadik legtöbb mandátumot szerezték meg. Jelen pillanatban 13 nyertes mandátumuk van, ami hmm. egyébként nem kevés. És egész jó körzetekben szereztek mandátumokat. Hát a Budapesten például a budai oldalon, ott van a Kecskemét kettes, vagy bács, Bácskiskun megy a kettes Mondom, körszete. Mondom,
1: Orosz Annának, Györnyek, innen is gratulálok, ők tényleg új arcok. meglepetés eredményt, vagy Orosz tehát kevésbé meglepetés eredmény, de hogy egy, egy jó eredményt értek el, de hogy én nem látom összeállni. Ha én momentum tagja lennék, én nem örülnék Szél Bernadett győzelmének annyira, mert, mert ő nem momentumos. Hadháziákos nem momentumos, és mégis rajtunk keresztül, mi emeltük újra képviselővé őket.
2: And, and nem t- kíváncsi vagyok, hogy mikor fog kiülni a hadházi, a Momentum frakciójából, med- meddig bírja a pártfegyelmet, és milyen hangfelvétel kísérletébe fog kiülni, mert uh, ő ideig bármelyik pártba uh, volt. Kicsit hasonló hogy Demeter Mártahoz, ugye? Demeter Márta is a harmadik...
0: Csak ott nincs hangfelvétel.
2: Hát igen, igen ott nincs hangfelvétel, de ő is a harmadik pártjában van. Hatázi Ákosnak is ugye a Fidesz, LMP utána Momentum lesz kvázi a harmadik pártja, mert ugye ő nem pártak, tehát nem lépett be Momentumba. Vagy, nem, Gondolom, vagy éppen nem, nem vett Véletlenül be. igen, nem engedték összegbe lépni, mert úgy tűnik, hogy ő közösségben talán kevésbé működik komfortosan. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz ütközése, mert az ő személy az nagyon konfrontatív és nagyon kompromisszumképtelen. És egy, egy Momentum frakció, amikor konkrétan mondjuk ügyekről kell dönteni, hogy akkor hogy szavaznak, és, és tehát ott, ott az Ákos hogy fog működni, és ott is lesz enná a diktafont, mert, mert, mert ugye a trafik botrányt nagyon helyesen egyébként tegyük hozzá, hogy az egy, egy, egy morális győzelem volt, csak nem az ő részéről, hogy ezt kirobbantottak, hát a a zseb- szemben túl Csaba ö, vágyjaival, hogy nem volt lojális a közösségéhez, nem tudom, hát ö, lojális volt a, a, a a magyar társadalomhoz ezzel, egy ezt nyilvánságra hozta, csak hát ugye utána emlékszünk, hogy ö, volt, vala, volt ez az zűrje az LNP-ben, az Etikai Bizottságon, akkor onnan is kijött egy hangfelvétel. Tehát, hogy nyilván ezt mindenki eldönti, hogy morálisan ez, ez hogy oké, okay, nem oké, okay, hogy valaki egy közösség tagja, és leül hangfelvételket készít titokban. Uh, nem, nem, nem akarom ezt se pozitívan, se negatívan megítélni.
0: Na már szóba kerültek ilyen hangfelvételek, meg ilyen botrányos, hogy akkor kicsit térjünk át arra, hogy milyen képviselő jelöltek nyertek itt előválasztásokat. Ugye nagyon érdekes, hogy hát volt olyan körzet, ahol a, például a válasz online segítségével ki, ki, kiderültek olyan, vagy napvilágot láttak olyan dokumentumok, amik hát nem, nem igazán voltak kedvező hatással a jelöltekre, és konkrét, konkrétan offshore ügyek láttak napvilágot. De hát volt arra is például, hogy például Vas megye 1-esben Szeglédi Csaba e, nyerte meg az előválasztásokat, mint, mint tudjuk, a mai napig jár bíróságra.
2: Sőt, jogerősen elítélték még a 2000-es évek elején. Befogperelni. Adócsalásért. Hát kit? Téged. De miért?
1: Nem tudom, nem szereti biztos ezt hallani, hogy jogerősen elítélt.
0: Hát, hát ez a tény.
1: De hát az a, a ilyen
0: hát a... kooperálni szokott.
2: Hát ugye nem is szokott, szokott, szokott nem. Hát ő is elveszítette a párt. Na de bocsánat, hogyha valakit jogerősen hétnének, akkor mit mondjunk? Hogy mondjuk? Tehát hogy mondjuk úgy, hogy ne
0: sértse őt? Tehát, ne a...
1: ne beszél, rombolod az összefogást.
0: <laughs> hát. Hát. És tolja a Fideszes szekedét.
1: <laughs> én, én kérek elnézést, hogy nem, nem hazudom le a valóságot. Nem, nem tudom, egyébként szerintem a ceglédi korrekt volt most így a Ungárral szemben, meg meglátjuk egyébként a bíróság, mint tegye a dolgát.
0: Én én csak azt akartam kérdezni, hogy hogy tud így az ellenzék, ha, hogy ha esetleg lesz kormányváltás, és mindig azt szangos, hogy, hogy más rendszert kell elhozni, mint ami a Fideszben van, tehát hogy lesz másabb, hogyha most is sorra látnak napvilágot ügyek, és pont a hát a... A, egyébként a kormánypárt és akkor még ide bedobhatnám akár Tócsa ügyét is, aki bár végül visszalépett az előválasztásra, de ugye a hatházim bejelentette, hogy, hogy azért ő megteszi a feljelentést, és ez az ügyet akkor is végig fogja csinálni. Egyébként de, elősen... a
2: választói bölcsesség azért működött zuglóban is, tehát az, hogy Tóth visszalépett, az nyilván nem véletlen volt. Tehát ö hogy tudta, hogy... Azért lépít hogy, vissza, mert Igen, 80 százalék szavazatot kapott a hatázi ő meg 20 ő ezt pontosan tudta, és nem, nem akarta átélni így ezt a vereséget. Ezért akkor inkább elébe ment, és akkor ő úgy csinált, hogy hát most akkor ő teszi meg ezt a lépést, holott nyilvánvaló volt, hogy a választást el fogja veszíteni. Ugyanígy működött a választói bölcsesség, Ráczné, Földi Judit esetében, akit a DK nem volt hajlandó, a teljesen egyértelmű és nyilvánvaló bizonyítékok ellenére visszaléptetni, sőt, hát belekezdtek egy hazugságkampányba, ugye vádolva az újságírótól elkezden mindenkit, tehát ilyen tipikus fideszes húzással álltak elő, de a választók szerencsére nem adtak bizalmat egy ilyen kompromitálható jelöltnek. Ami viszont igazán érdekes, ez a szombathelyi eredmény, ami szerintem meg fogja bosszulni magát 22 tavaszán, mert azért korábban ö, több mérés is készült erre vonatkozóan, és szerintem ez így logikusan is kikövetkeztethető, hogy ö, egy lnp sokkal, de sokkal nagyobb esélye lett volna legyőzni egy fideszest, mert sokkal integratívabb, kevésbé megosztó, ö, és ugye a mérések is ezt támasztották alá. Míg ö, Ceglédi Csava, most elvonatkoztatva attól, hogy el volt ítélve, nem volt, most eljáráson van ellene, vagy nincs mind ettől függetlenül is, a demokratikus koalíciónak a jelöltje, ami nyilván egy jóval megosztóbb párt, és a adatok azt mondták, hogy, hogy Szeglidinek jóval kisebb az esélye legyőzni a Fideszes jelöltet, aki vagy Hende Csaba lesz, vagy nem. Tehát tegyük föl, hogy mit tudom én, egy-két mandátumon múlik 22. tavaszán az ellenzék többsége a parlamentben, és mondjuk pont elbukja a ceglédi uh, vasmenyét. Tehát, hogy akkor utána el lehet gondolkodni azon, hogy hát igen, akkor lehet, hogy jobb lett volna mondjuk, a, mondjuk az ungert megválasztani. Uh, de hát ez a egy döntése volt, nyilván tudomású kell venni, hogy így döntöttek, ha így döntöttek, ugye hát ezt nem tudjuk, hogy ez mennyire volt uh, tiszta ez a választás, vagy nem nem csak ott, hanem úgy ámblok. Uh, Miután nagyon sok
1: érvénytelen szavazat lett. Igen, igen, igen. Mi is beszéltünk a... róla. Erre, ez a... erre gondolsz, gondolom, Hát hogy...
2: igen, ez a becsippentik, meg nem csippentik, meg itt nem ez teljesen... Plombálják, az... nem tehát
1: plombálják. Itt,
2: teljesen abszurd. Tehát ne úgy tízszer annyi érvénytelen szavazat volt, mint egy rendes választáson szokott lenni, és embereknek a demokratikus jogát azzal korlátozzák, hogy valami, mit tudom én, félnótás szavazó biztosat a sátorba, képtelen bepityenteni egy izét, egy QR és ne t-
1: sértsük meg a szavot, tehát hogy önkéntesen kemény munkát végeztek az ja, emberek másfél-két hétben. A
2: többségnek, de bocsánat, oké, okay, értem, de arról hagyj legyen már véleményem, hogyha valaki ott munkát vállal, és nem tudja normálisan átni ezt a munkát, és én meg oda megyek leadni a szavazatom, és közben megy a kukába mert ő nem tud bepityenteni egy qr Tehát azért, azért én egy kicsit komolyabbnak
1: gondolom a választás intézményét, tehát, hogy... Hát meg ugye nem csak ez az ügy volt, kicsit maradjunk még itt, hogy az M3-ason mit kerestek egy törött BMW-ből szálingozó szavazolatokon? Az
0: teljesen értetetlen volt szavazolatok. De hogy arra,
1: arra van már valami magyarázat? Van. Egyéb, mi, mi volt a magyarázat? Van hogy... az a magyarázat, hogy az
2: a az úr, aki ezzel az autóval közlekedett, egyébként itt tegyük hozzá, hogy elvileg még most is az életét küzdélet küzdélethalál között a kórházban, ő... A Mindenki Magyarország a mozgalomnak uh-huh. volt valahol személyen helyi politikusa, de a Jobbik eh, részéről ő volt megbízva a Borsod, nem tudom, 0102, ez a karlendítős jelölt volt Jobbiknak. Uh-huh. Ózdi. Ozdi igen. Ebben a körzetben volt ez a srác előválasztási koordinátor, és eh, azok elvileg üres szavazólapok voltak, uh-huh. és... Eh, valamiért jött föl Budapest, és nyilván nál voltak a szavazólapok, mert ő üzemeltette uh, ott az egyik szavazóhelyiséget, és az előválasztási bizottság nyilatkozata szerint azokat a szavazólapokat a QR kód alapján érvénytelenítették, amik ott, uh, uh, szétrepültek. Tehát elvileg ezzel így nem fognak tudni visszajelni, és uh, másnap ugye úszdon nem is működött a szavazás. Tehát egy napra le kellett tájítani az offline szavazás, mert nem voltak szavazólapok konkrétan. Mm-hmm. Uh, ezt a nyilatkozatot adta ki az őválasztási bizottságet, igazából nincs, nincs okunk feltétlenül ezt kétségbe vonni. Nyilván ezt felfújta a kormányzati sajtó, meg vannak kérdések, hogy ott nem tudom, több millió forint készpénz is kirepült, meg mit tudom én, tehát
1: hogy... Jó, ilyen, ilyen ilyen plegykát én is hallottam egy bizonyos Jó, nem, a vidéken, is... hogy ott ezreseket raknak a szórólapba, megnéztem, is ez egy. Két szóra, kék szórólap volt még a újságon belül. Tehát hogy így Ó, senki nem osztott ezreseket. Viszont egyébként az előválasztás, hogy mennyire komoly dolog volt, és hogy mennyire komolyan vették egyébként a politikusok és az emberek is. Hallottunk több ügyet azért, ahol, eh, ahol fizettek szavazatokért. Tehát egyes embereknek bizonyítéka is van rá, több körzetből jöttek ilyen információt. Tehát ugye ebből látszik, hogy mennyire komolyan vették, hogy volt buszoztatás, olyan kis
0: ajándékoztás, ígérgetés. Mondjuk ez nem hivatalos választás, tehát nem volt nem. tiltva. Azért azt mondjuk
1: Igen, tehát hogy ez nem volt tiltva, de hogy ezt mondjuk részben szörnyű látni, részben meg nagyon jól látni, hogy ennyire komolyan vették. <gül> ilyen, ezek az régi, régi ősi módszerekhez is hozzányúltak egyes politikusok, ami szörnyű csak legalább komolyan vették ezt a választást.
0: ez úgy, a politikusok komolyan vették, de mennyi lehet majd komolyan venni magát az előválasztás, miután megalakul a közös lista? Mert számomra egyébként még ez a nagy kérdés, hogy oké, okay, most lement az előválasztás, de hogy fog kinézni a közös lista? Mert szerintem ott még azért lesznek bőven viták és meglepetések is.
2: Hát szerintem még az előválasztás végeredménye körül is lesznek. Legalábbis én meglepődnék, hogyha minden 106 körzetben, minden százhat most megválasztott jelölt, illetve az adott esetben a választást elvesztő jelölt azt mondaná, hogy ez így minden flott volt. Nem tudom, hogy milyen jogorvosati eljárások vannak. Ugye rendes választásokon van különböző lehetőség, akár bíróság is el lehet menni. Itt is hallani informálisan különböző történeteket. Nyilván nem voltak a dobozok, meg jegyzőkönyvek, nem voltak uh, megfelelően uh, adott esetben hitelesítve, meg nem tudom. Tehát valószínűleg azért még itt is lesznek kérdések. Uh, Ófat ó, ó, esetleg egy-két vesztes jelölt, nem tudom, hogy ezt a pártok egymás között hogy szabályozták. Uh,
1: hát, közben a Szabó 100%-kal megnyerte a körzetét. Meglatilag, mint
0: egyébként Hat. Hát...
1: Jobb, jobb, mint a 110
2: a nyert volna. <gül> szerényen, szerényen, elvtársak. Tehát jó, de mondjuk, ha nincs kihívó, azért úgy könnyű 100%-ot szerezni.
1: Márkizai Péter pedig helyi jelöltként is indult helyen. Ő 81 kal nyert. Az, az egyébként az egy nagyon tisztes eredmény. Ugye Márkizai Pétert, Nek volt egy híres interjúja, vagy hát egy elhírett interjúja, az utolsó napokban Mucsi Zoltánnal szemben a DK-s jelöltel, a partizános vitája. Az, ami
0: volt, azért vita volt?
1: Hát vita. Inkább, inkább, a... inkább szörnyűködtem rajta. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még erre.
2: Szerintem én ezt meg sem néztem. Egyébként nagyon érdemes. Nem vagyok hódmezévásályi szavazó.
0: Nem csak amiatt. De, de tájékozatattól meg lehetsz. A
2: miniszterelnöki vitákat megnéztem, meg egy csomó jelölti vitát is, ezt szerintem valahogy pont a Márki zajon így átsakadtam. érdemes Annyi megnézni. interjút láttam bele, hogy úgy voltam bele, hogy úgyse úgy tud mondani. Megnéztem a hollikos tranzitos vitáját
0: is.
1: Amikor elgurult a gyógyszere. Igen, de jó volt szerintem. Majd a én, én a Márki gondoltam. De <gül> mondjuk Hollik szerint úgy úgyse egy esélyes kihívó, úgyhogy miután nem a gyógysány ember.
2: Ja igen, ezt ott elismerte a Hollik. Hát az biztos, hogy ha a Fidesznek valami nagyon-nagyon fájna, akkor az az, hogyha Márki lenne Orbán Viktor kihívója. Hát. Tehát, tehát nem nagyon találnának
0: rajta fogást. A... Énként még az merült fel, hogy most ugye Márki Péter megnyerte a körzetét, lehet, hogy még vissza is lép Karácsony Gergő javára, Szerintetek ő le a parlamentbe és ott hagyja a hót
2: Hát ez egy kiváló kérdés. Ö, melyik esetben? Ugye itt két, két eset lehet, hogy a parlamentbe jusson ö, Márki Péter.
0: Hát én egy... majdnem biztos, hogy benne, hogy a miniszterelnök jelöltek a lista előkelő helyen fognak szerepelni, plusz ugye neki ott van az egyéni körszete mm. is, amit nem tudok, hogy nem tudom, hogy meg fogja nyerni, de a, de a listáról szerintem biztos, hogy lesz befutó helyen. Hát
2: ez egy, ezt nem tudni. Tehát én ilyen nyilatkozatot tőle nem hallottam, ami erre vonatkozott volna, tehát így De hát hogy
0: bevállalta. A Karácsony Gergő sem mondott semmilyen nyilatkozatot, tehát hogy ott sem tudjuk igazából, hogy lesz időközi főpolgármester választás vagy Jó, de
1: ugye, hogyha már Kizály hát bevállalta azt, hogy ő jelölt lesz, és megveri a Lázárt, amire hát van akkor, esély, mondjuk,
0: akkor, akkor muszáj beülnie,
1: mert különben a Lázár bejette. Hát, hát nem, akkor megint lesz egy időközi. Nem, akkor időközi van igen. igen. De, de hogyha akkor list... mire el?
2: Hát a listánál viszont már nincs ilyen a listáról ö, kerül be. A egy... nincsen
0: kockázat, és ugye az még megtörténhető, ugye azt mondja, hogy ő visszalép az előválasztás második helyezetének javára, mert ezt viszont még megteheti a választás, vagy, vagy egészen botosan a,
1: a Mucsi Zoltánnak, tökésé. akivel őremenő e, e, folytattak, e, 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 e. tehát és 80%-kal elteljük e, e. e ezt a szerencsét. Egyén
2: éve a véletlen Lázár János, fog ugye ott indulni? Tehát ha legyőzi a Lázár Jánost, vagy akit indít a Fidesz, akkor nyilván be kell ülnie, tehát egyéni körzetet nyer, akkor nem is kérdés. Ebben az esetben ugye az ez az érdekes, hogy ki lesz Hódmezővásárhelyi következő A Lázár János. <gül> Csere.
1: Hát egyébként... Varázsély, ez, ez, ez egy egy humoros lenne.
2: De, de. ha nem is Lázár, de elképzelhető, hogy, hogy visszaszerzi a Fidesz-hódmezővásárhelyet, mert az alapvetően egy jobboldali ö, város, és nem hogy egy Márki Zaj, Péter-szerű jelöltudatot nyerni, viszont van-e még ilyen jelölt? Tehát ez, ez egy barom jó kérdés, hogyha ő országgyűlési képviselő lesz, akkor ki fogja tudni őt pótolni, helyen polgármesterként.
0: Na ez majd kiderül. És csak egy utolsó kérdés, hogy ti mit tippeltek ki lesz a lista első öt helyén, és mikorra várható az ellenzéki lista? Ugye ezt megígérte még a Péter tavasszal, hogy október 23-án egy színpadon fog állni a Fidesz kihívója, aki ki fogja hívni a Fideszt Ma jövő tavasszal, de ugye ez nem jelenti azt, hogy a listán szereplő jelöltek is ezen a színpadon fognak állni, feltéve a lesz színpad. békemet az biztos, hogy lesz, de ellenzéki színpad, még nem tudunk.
1: Átcsolunk, átcsolunk de színpad.
0: Átcsolunk. <gül> hogy te ki lesz a lista első öt helyén? Lajta lesz Edvigó Gyócsány Ferenc.
1: Én én, én szívesen elkezdem egyébként. Hú, hát akkor át is adom a zsoltát. Én bevállalom. Na. Tehát akkor sorba haladva, első lesz.
0: Karácsony. Ezt akkor most fel is írom, mert ugye te mindig elfelejtett, hogy kire felejtett. Igen, 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 igen. Rögzítjük. Jó, tehát, hogy... Az
1: elsőnél tévedhetek, mert, mert már Kézé Péter most bejelentette, hogy visszalépne, szóval akkor így vállalom az elsőt. És Karácsony Gergely fogja vezetni a Péteresből a listát. Jó. Második helyen jó. lesz Kunhalmi Ágnes. Igen. Oké. Okay. harmadik helyen Dobrev Klára.
0: Negy- Ez eddig Fidesz kétharmad. Igen. A Négyed- negyed- negyedik Négyedik helyen
1: t- Jakab Péter.
0: Ha. igen.
1: És utolsó helyen pedig Kanász Nagy Máté.
0: Uh-huh.
1: És Fekete egy András lesz a hatodik. És majd ha! Milyen pesszivista, hogy momentum szempontjából. De hát, az ez, is lehet, hogy felcserélik, e- hogy Fekete Győr András, ez az ötödik, és kanás egy Máté a hatodik.
0: Jó, felírtunk.
1: És hát? még van az Ungárra Hát ugye ez majd az lmp nek a kongresszus, hogy Ungár Péter fogalmazott, de senki nem. Ja, jó, egyébként ki lesz az első ott, nyilván ők is fognak, vagy Jó. Egyébként szerintem jó, amit a Zsolt mond.
2: Én annyi jól egészíteném hogy véhetően a hat pártnak az elnöke. Tehát, hogy így az lenne a leglogikusabb, hogy a hat pártnak az elnöke legyen az első hat helyen, illetve hát vannak pártok, akik ilyen bónuszhelyeket akarnak a listán, ezért társelnököket alkalmaznak, ugye párbeszéd, MSP, LMP. tehát, hogy több pozíció a igen, igen, Akkor már hát, ha két elnökünk van, akkor kettőt kell felrakni a lista első helyeire, Hát uh, itt ugye egy kakuktojás van ebben a rendszerben, amit te is említettél, a uh, Ferenc, Gyulcsány Ferenc. Szerint, szerintem benne lesz annyi visszafogottság, hogy uh, nem, rak, nem rakják fel azért a list első helyére. Biztos, hogy rajta lesz a listán, mert nincs rajta a listán. Nyilván
0: a ez <gül> de, de,
2: de hát, mert nincs a listán, akkor nem kerülne be a parlamentbe, és nem gondolom, hogy uh, Gyulcsány Ferenc nem szeretne tagja lenni a következő országgyűlésnek. De szerintem pusztán politikai számításból, Véletlenül sem, véletlenül sem szerénységből, hanem ö, puszta politikai számításból, végig gondolva, hogy ö, ez gyengíti az egész listát, ami mindenkinek rossz, ezért, ezért szerényen nem tudom, tizenvalanyadik helyet fogja szerintem elfoglalni. De az első, első helyek meg azt gondolom logikusan a pártok elnökei tűzletnék. De aztán ki tudja, hogy állapodnak meg. Lehet, hogy úgy állapodnak meg, hogy minden párt Delegálhat egy embert az, el, az első hatba, és akkor ők döntsék el, hogy ki. Tehát, ha most a párt az elnökét akarja, akkor őt fogja, ha nem. Igen, bárm- ugye, azért
1: érdemes hogy a miniszterelnök jelöltás az mi? azt a listát. Hát az ja, az
2: mondjuk igen, hát az nem igen, valószínűleg. De akkor te is azt mondta, hogy karácsony nyeri, a második fordul. Tehát elismered, hogy igazam volt. <gül> Viszont ebből indulunk ki.
0: <gül> ha ebből indulunk ki, hogy pártelnökök vezetik a listát, akkor ugye karácsony Gergely végül is a párt az egyik társ Tehát akarok is érvényesül ez a.
1: Igen, ja, igen, ja, igen, 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 igen. És utána azért gondolom, hogy Kunhalmi Ágnes lesz a második, mert hogy az ő szövetségéből kerül ki a miniszterelnök, miniszterelnökjelölet, ezért hmm. akkor ő lesz a második. Nem Tóth Bertalan vagy... És akkor milyen szabolt mert... van, mert ugye ő a párbeszéd másik társadalánöke. Bár... Ő is raj... ő ugye megnyert az egyénit, amit biztosan ja, meg fog egyén. nyerni, és miután ugye van egy ellenzéki megállapodás, ezt ne felejtsük el, hogy aki... Aki AB és körzetet megnyert, tehát könnyen vagy egyértelműen nyerhető körzetet, mennyire az nem lehet rajta a lista első helyén. És ezért ugye a Agnes, mint én felraktam, nem tudjuk még, hogy ő indult egy ás körzetbe, egy egyéni körzetbe, hogy vajon nyere. Ezt hamarosan, nagyjából, szerintem most már percéken belül meg fogjuk tudni, hogy Agnes kikapott-e az egyéni körzetébe. Én úgy gondolom egyébként... Friss, is, hogy sajnos, vagy nem sajnos, igen, még nincs erről információ.
0: Viszont akkor tök érdekes, hogyha Márkizaj Péter esetleg megnyeri a miniszterelnöki előválasztást, amire én is elég kevés esélyt látok, de mondjuk nem tudom, milyen típusú körzetet nyert, akkor lehet, hogy nem is lett rajta az, az országos listán?
2: Hát előfordul, de Ez az egy az jó kereszt kérdés. Kérdés. De az nem más körzet. Szerintem az c körzet. Tehát az, az, az Fidesznek kedvező körzet, igen, igen. úgyhogy úgy, szerintem nem ezzel... Makó nagyon erősen fideses körzet. Mm-hmm. Még már egyetlen település. egy uh, mondat így a végére, ami már, ami már lehet, hogy így nem feltétlenül <coughs> passzol az eddig elhangzottakba, elhangzottakhoz. De ugyanaz szóba került Karácsony hogy ő a párbeszédnek a társelnöke, és erről eszembe jutott, hogy ugye másik társadalmok pedig Szabó Tímea, és Számomra ez egy nagyon furcsa páros, tehát, hogy ha megnézed Karácsony Gergely politikai munkásságát, ugye ő az árokbetemetés, konszenzuskeresés, nemzeti megbékélés, Tarlós Istvánnak díszpolgái címet adunk, tehát gesztusokat gyakorol, míg ha megnézed Szabó tímeát,
0: hát, hát nál... a párbeszéd a. Péterre. Hát igen, tehát, hogy
2: nálak nagyobb árokásót nem nagyon találná a magyar társadalomban,
0: aki,
2: aki tényleg még, még az ellenzéki szavazóknak is kinyílik a bicska a zsebükbe, attól a stílustól, amit őt előad az országgyűlésbe. Tehát annyira furcsa, hogy, hogy egy, ugyanazon, ugyanazon pártnak a két társelnöke és tűz és víz ez a két ember. Nem, nem is értem, hogy ezek hogy lehetnek egy pártban. De ez egy kis, egy kis off-topic volt ugye a végére ez.
0: Na jó, én a végére vegyek egy hogy szerintem a miniszterelnök jelöltekkel fogják feltölteni a lista első helyeit.
2: Igen, na hát ez se egy rossz itt pedig.
0: De ez hamarosan ki fog derülni. Minden esetre uh, a
2: következő adásban kiértékeljük. Így van,
0: így van, úgyhogy kövesetek bennünket legközelebb is. Ha tetszett, amit itt csináltunk, akkor nem tudom, lájkold, like meg, hallgass iratkozz meg még fel. kétszer, iratkozz fel, köves minket.
2: Az utcán is.
0: Így van, meg minden, amit, amit még szeretnétek. <laughs> További szép napot kívánunk.
2: Jó, jó,